0: Du willst lieber smart, statt hart arbeiten? Du willst besser, digitaler und inspirierter sein als andere? Better.me hilft dir, deinen Fokus zu finden und dein Business smart zu entwickeln. Pioniere der New Work, Querdenker und coole Unternehmer verraten bei uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Julian Leitloff ist CEO von Fractal, ein FinTech, das mit Blockchain-Technologie arbeitet. Das ist übrigens nicht sein erstes Unternehmen. Aus dem Studium heraus hat er erstmals gegründet, wird Forbes 30 unter 30, macht 350.000 Euro in drei Tagen. Aber er steht auch mehrmals vor der Tür des Notars, um Insolvenz anzumelden. Und er muss sich fragen, wie sagt man seinem Kumpel, mit dem man ein Unternehmen gegründet hat, dass für ihn kein Platz mehr ist? Er verrät uns, warum deutsche Unternehmen ein sehr ausgeprägtes Not-Invented-Here-Syndrom haben und was wir zwischen SAP und Delivery Hero in Deutschland verpennt haben. Und warum die Innovationsdichte in den nächsten 10 bis 20 Jahren so richtig abgeht. Ja, Julian, ich freue mich, dass wir uns heute digital treffen. Du hast dein erstes Start-up mit 22 gegründet, während deines Studiums. Und du und ein Freund haben Schmuck aus dem 3D-Drucker gemacht. Wie kamst du auf diese Idee?
1: Ja, danke erstmal, dass ich hier sein kann. Man muss dazu sagen, mein, mein Mitgründer oder meine beiden Mitgründer ganz am Anfang kenne ich sehr, sehr lange. Also wirklich aus frühen Kindheitstagen. Und ähm, wir haben schon immer irgendwie so Projekte zusammen gemacht und eigentlich war das nur ein weiteres Projekt, das mich ähm, äh, Raul ähm, irgendwann anrief und meinte, hey, schau dir mal 3D-Druck an. Ähm, das ist die Technologie ähm, der, der nächsten 10, 20 Jahre. Ähm, und ich bin erst Designer, Industriedesigner ähm, und ähm, ich war vorher bei, bei der Bank. Das heißt, ich konnte mich damit nicht so gut aus, aber ich war ziemlich angetan. Und ähm, so kam das, dass wir das erstmal als Projekt eigentlich gestartet haben, dass wir gesagt haben, ähm, wir haben noch seinen Bruder reingeholt, Mike, dass wir geguckt haben, okay, ähm, wie können wir das von der technologischen Seite lösen? Und das war ziemlich neu, das war sehr aufregend. Ähm, da war gerade irgendwie so der Browser-Support ähm, sehr neu für eben so 3D-gedruckte CAD-Formate, um, dass man wirklich so im Browser Produkte bauen konnte, die dann nachher aus dem 3D-Drucker wirklich kamen. Mhm. Das heißt, wir waren da sehr technik, äh, verliebt.
0: Okay, aber mit Schmuck hattet ihr eigentlich gar nichts äh, zu tun, ne?
1: Überhaupt nicht. Ja. Und es war eine sehr rationale Entscheidung, <lacht> weil wir geschaut haben, irgendwann haben wir gemerkt, oh, das ist ja total teuer. Also so ein, so ein kleines Ding zu drucken, weiß ich noch, das erste hat irgendwie 130 Euro gekostet, das ja. war so groß wie eine Erdnuss. Ja, so. Oh je, was können wir denn damit produzieren überhaupt, dass die Leute abnehmen? Weil wir wollten unbedingt aus irgendeinem Grund ähm, eben direkt Konsumentenprodukte bauen mhm. und wir sind auf Schmuck gekommen, weil eben auch dieser Designfaktor ja relativ hoch ist. Und so sind dann nachher fünf Jungs im Schmuckbereich gelandet. Und das war eben auch ein bisschen Teil der Geschichte, dass wir äh, oder auch Teil des des Fehlers, ne? ja. dass wir ähm, dass wir da niemanden dabei hatten, der das Produkt auch wirklich selber genutzt hätte.
0: Du hast gerade gesagt, das war Teil des Fehlers. Aus eurem ersten Start-up wurde ein Keinhorn. Was ist das? <lacht>
1: Man, man spricht ja von Startups, die Milliarden Euro bewertet sind von Einhörnern. Also Unicorns, das war mhm. früher mal ganz selten und dann waren, war so die, die Wirtschaftspresse sehr überrascht. Oh, diese komischen Digitalunternehmen, da werden ja richtige Unternehmen draus. Jetzt dominiert das so Platz 1 bis 5 der amerikanischen Top 5. Der Wirtschaftsfirmen sind Digitalunternehmen, das überrascht jetzt keinen mehr. Worüber wir aber relativ wenig reden, ist eben alles, was dazwischen funktioniert, was eigentlich so das normale Gründertum ausmacht. Dass es kein Unternehmen wird, was eine Milliarden-Euro-Bewertung hat, aber durchaus auch recht erfolgreiche Unternehmen. Und wir wollten eben den Fokus darauf legen, was in diesen Unternehmen passiert. Also irgendwo zwischen Flop und Milliardenerfolg.
0: Was passiert denn in diesen Unternehmen?
1: Wir haben wirklich uns mal angeschaut von der ersten Idee, bis zu meinem Ausstieg aus dem Unternehmen und auch darüber hinaus und haben das aufgeschrieben, das sind sieben, acht Jahre mhm. jetzt, die es das Unternehmen gibt. Gibt es auch immer noch, ist auch ähm, durchaus erfolgreich mhm. und es passieren Sachen, die ich vorher nicht so bei TechCrunch oder was man so als, als junger Gründer irgendwie liest gelesen habe. Also man hat mich nicht darauf vorbereitet, dass ich 20 Investoren anspreche und da einer rauspurzelt, der sagt, ja ich habe Interesse daran, mhm. in dein Unternehmen zu investieren. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass du bist der Einzige, der äh, hier irgendwie zu 20 laufen muss. Und bei den anderen, man liest es ja ständig, ja da noch eine Millionenfinanzierung so und äh, irgendwann merkte ich dann, sprach dann auch mit anderen Gründern, die mir dann sagten, nee, das ist bei mir genauso, ne? 30 Leute, mhm. mancher, der gut war, hatte dann irgendwie nur 15 oder so, äh, aber es waren immer eine Menge, mit denen man eben sich auseinandersetzen musste und das ist nur so ein kleines Beispiel. Was passiert noch? Also die typische Frage ist, wenn man mit Freunden gründet, kommen da natürlich Konflikte auf, ähm, Konflikte auch mit Mitarbeitern, wie händle ich das jetzt und auch von Stress was habe ich für einen Stress? Was macht das mit mir? Ja. Ich glaube, dass die Geschichte per se meiner, unserer Gründung, dass die nicht so besonders ist. Um, und dass wir einfach mal anfangen wollen, diese Geschichten auch zu erzählen.
0: Erzähl noch mal genau, was passiert ist. Also du hast mit Freunden gegründet, es gab Konflikte, du bist nachher ausgestiegen. Erzähl das noch mal ein bisschen genauer.
1: Ja, also ähm, sage ich mal die offizielle Geschichte, wir, wir haben mit 22 das Unternehmen gegründet, erstes Investment ähm, meiner, meiner Alma Mater der Zeppelin Uni, ähm, die da so einen Equity-Fonds aufgelegt hat, während der Uni das aufgezogen, Forbes 30 unter 30, 300 50.000 Euro gemacht in drei Tagen, so dann das erfolgreich übergeben äh, und das Unternehmen macht jetzt Millionen Umsätze. So. Und ist so einer der Marktführer im Bereich individualisierte Produkte von Influencern äh, und, und so fast, aber nachhaltige Schmuckproduktion. So, das wäre jetzt, sage ich mal, das, das blankpolierte. Ja, was
0: ist deine Version?
1: Was dazwischen passiert ist, ist einfach... Ähm, dass wir von Friedrichshafen nach Berlin umgezogen äh, sind, weil wir gemerkt haben, am See ähm, gibt es eben nicht die Investoren, die wir brauchen. Dass wir fast pleite waren, dass wir dreimal einen Notartermin hatten, der da kurz vorher abgesagt wurde, drei Tage vorher. Und wir wieder dachten, okay, jetzt ist es Zeit, zum Amtsgericht zu gehen, um, um Insolvenz anzumelden. Ähm, dass ich mit einem Investor verhandelte, der sagt, ähm, äh, oder beziehungsweise der Anwalt, clevererweise, <lacht> äh, so... Wenn du das Investment jetzt nicht annimmst, dann stehst du mit einem Bein im Knast, weil du hier Insolvenzverschleppung machst, dass man irgendwann merkt, das funktioniert in diesem Team nicht mehr und ich dann irgendwann zu der Erkenntnis gekommen bin, du musst deinem besten Kumpel sagen, dass in dem Unternehmen, was ihr zusammen gegründet habt, kein Platz mehr für ihn ist. Das war so mit Sicherheit das persönlich härteste, was mm. in der Zeit passiert ist. Ja, und dann auch der Ausstieg, ne? dass man sagt, nach fünf Jahren Scheuklappen, alles geben, setzt man sich mal hin und denkt mal das erste Mal drüber nach, was möchte ich eigentlich machen? Dann zu realisieren, Schmuck ist nicht mein Thema. Ich bin total stolz drauf, das war eine tolle Zeit. Auch das Gefühl, ich würde es immer wieder machen, auch mit dem Team das zu gründen. Aber es ist keinem um kein Produkt, für das ich brenne, ja. wo ich mich gut auskenne. Ja. Das mussten immer andere machen bei uns. Und dann zu realisieren, ich werde das verlassen. Und dann auch mit diesem gewissen Abstand auch zu akzeptieren und zu sehen, dass das jetzt andere machen und dass ich mich da auch zurückhalte. Das war so die Zeit. Ja. So ganz, ja. ganz kurz ja. zusammengefasst. Ja. Was ich auch anspreche, sind die Investorenkonflikte. Investoren sind der, der uns die ganze Zeit unterstützt, nachher auch mal Mentor wird. Mhm. Also sehr wichtige Bezugsperson so eben, habe ich eben schon angesprochen, neben so diesen Konflikt.
0: Als Gründer, wie, wie macht man das mit den Investoren? Wie findet man die denn eigentlich und wie spricht man die dann an? Nimmt man dann einfach den Hörer in die Hand und äh, ruft die an und sagt, ich will euch was vorstellen, das interessant für euch ist?
1: Zuerst muss man ja mal ganz nüchtern sagen, im Idealfall braucht man keine Investoren, weil dann hat man Umsätze und dann gehört einem die Firma komplett selber und dann baut man das Geschäft auf. Und das ist ja das, was der deutsche Mittelstand macht. Und das ist auch eine legitime Herangehensweise und zum Teil auch profitabler für die Gründerin, für den Gründer selber. Wenn man aber sagt, man möchte ein Wachstumsunternehmen bauen, dann ist der Deal ein bisschen, man kriegt dieses Kapital, um das Risiko so ein bisschen zu streuen, aber auch, damit man sich erstmal nicht um die Monetarisierung kümmern muss. Und je nachdem, wie viel Action man dann haben will. Vielleicht gibt's gibt es verschiedene <lacht> Investoren. Und das ist in der Tat was, was noch ein bisschen ein Problem ist, weil das sind sehr informelle Netzwerke. Mhm. Also es ist kein öffentlicher Markt und man braucht einen Kontakt, um Kontakt zu bekommen. Das ja. klingt erstmal ein bisschen, ein bisschen blöd. Ja. Das heißt, wenn man jetzt von einer Uni kommt, die jetzt nicht 15 erfolgreiche Gründer und Gründerinnen schon rausgebracht hat, dann ist es erstmal ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Ich hatte das Glück, dass wir, dass ich von der Zeppelin-Uni eben da ein paar Kontakte hatte. Und es gibt ja jetzt auch unterschiedliche Angebote, wie zum Beispiel, ja, wir wurden ja von der Investmentbank Berlin der Beteiligungsarm finanziert, die da sehr, ein sehr weites Netz haben mhm. und auch ansprechbar sind. Mhm. Ich halte es auch für ein absolut geniales Instrument, mhm. um wirklich Unternehmertum breitflächig zu ermöglichen. Ansonsten hast du schon gewisse Klicken. Ja. Und da muss man einfach reinkommen.
0: Wie lernt man das denn als Gründer? Man, man spricht mit anderen Gründern, oder?
1: Ja, also man macht das einfach. Man geht auf Gründerkonferenzen, spricht mit denen, da kriegt man schon Feedback. Und das ist auch immer wichtig, danach nach ehrlichem Feedback zu fragen. Das ist ja so ein bisschen das Problem, dass es keinen Anreiz gibt, für die Investoren ehrliches Feedback zu geben, weil im schlimmsten Fall wird das doch was und dann ist der, Sa der Gründer sauer. Das heißt, dann sagt man immer, ja, ja, das... Der Zeitpunkt passt jetzt nicht so ganz. Oder ja, das Team braucht noch ein bisschen mehr Traction. Da weißt du so, ja, okay, der will dir jetzt gerade nicht gutes Feedback geben. Okay. Ich bin großer Fan vom Pirate Summit in Köln. Mhm. Eine tolle Konferenz. Da habe ich auch meinen Mentor Ludger kennengelernt. Eine sehr entspannte Konferenz, wo auch das mal umgedreht wird, dass die Wagniskapitalgeber pitchen müssen. Mhm. Auch eine sehr interessante okay. Sache. Sonst stehen wir ja, als, als Gründer dann auf der Bühne durch Kontakte, ja. äh, durch andere Gründer. Ja.
0: Kannst du noch mal ganz kurz formulieren, was hast du aus der Geschichte mit deinem ersten Startup gelernt?
1: Oh, Ich weiß gar nicht, ob ich das so zusammenfassen kann. Also es war für mich so die Gründungs-Business-School. Andere zahlen dann irgendwie für den MBA. Wir haben uns da ähm, sozusagen kostenlos vermöbeln lassen im unternehmerischen <lacht> Sinn und da on the job dann gelernt. Also das war schon ein Bootcamp. Ja. Ein unternehmerisches, geschäftliches Bootcamp.
0: Wie ist es in der deutschen Gründerszene mit der Fehlerkultur?
1: Ähm, ich glaube, dass ähm, wir ein bisschen uns ein bisschen schwerer tun, Misserfolg zu kommunizieren, darüber offen zu sprechen. Das macht es, dass man, dass man auch sieht, dass wir als Gründer jetzt nicht so den Elon Musk haben, der so ganz klar Sympathieträger oder Sympathieträgerin ist. Was meiner Meinung nach auch daran liegt, dass wir Gründer und Gründerinnen uns zu so wenig trauen, was die Kommunikation angeht. Weil das ist nur eine interessante Story für Menschen, wenn man auch irgendwo über Fehler spricht. Mhm. Und nicht immer nur so die geschleckte ähm, Karrierekurve hat. Genau. Und was da noch zusätzlich hinzukommt, ist, dass wir ein anderes Ökosystem haben. Wir haben nicht früher Käufe von Startups erlebt. Das heißt, wir haben keine Gründerin, die vielleicht in den 90er Jahren durch einen Milliardenkauf von Daimler, Daimler kauft, Startup XYZ, das haben wir nicht. Das heißt, wir haben nicht diese Leuchtturmpersonen, mhm. die so viel Geld bekommen haben, ähm, durch so einen sogenannten Moonshot. Also eine völlig verrückte Idee. Und das merkt man beim Investieren total. Das heißt, wir haben kein Kapital, wir haben viele Consultants, ehemalige, die dieses Geld verteilen, die halt inkrementelle Businessmodell-Innovationen äh, ähm, fanden, aber nicht dieses völlig verrückte so: hey, lass uns jetzt mal irgendwie eine Rakete bauen.
0: Warum ist das bei den deutschen Unternehmen so? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, es gibt drei Gründe dafür. Eines hat mit den Großunternehmen an sich zu tun. Das andere hat mit der Rolle des Staates zu tun. Und das dritte ist einfach Pech. <lacht> ähm, das, das erste ist, dass ähm, deutsche Firmen ein sehr ausgeprägtes Not-Invented-Here-Syndrom haben. Und da leiden die seit Ewigkeiten drunter. Was sich bei den Top-Digitalunternehmen ähm, auszeichnet, ist eben, dass die alle zukaufen. Die kaufen frühzeitig und aggressiv gute Tech-Unternehmen hinzu. Und das macht es, dass die eben ihren Spitzenplatz behalten. Das machen deutsche Großunternehmen nicht. Die bauen lieber einen 1-Milliarde-Euro-Fonds für Unternehmen, die aus dem Konzern selber kommen. Und diese Menschen, die da in diesem Konzern arbeiten, die sind da nicht hingegangen, weil sie schlaflose Nächte mit Startups haben wollen. Die mhm. sind da hingegangen, weil sie sehr, sehr gut sind und auch sehr ambitioniert sicherlich. Aber die wollen, die haben ein anderes Risikoprofil als Unternehmer das haben. Und ähm, diese Art der Innovation, die bringt gute inkrementelle Innovationen hervor, aber sie bringt keinen Moonshot hervor. Und das merken gerade einige Branchen meiner Meinung nach. Also Welche? In der Automobilbranche, mhm. ganz klar, mhm. von wir lachen über diese Marketing-Show, was ein Elon Musk da macht, zu, oh, ich glaube, wir müssen es ernst nehmen, zu jetzt äh, großer Ausruf, Elon Musk hat uns überholt und wir müssen dem jetzt hinterherlaufen. So, was ist da passiert? Das hat man wirklich kommen sehen. Bei den Banken ist es ein bisschen von der Phase her ein bisschen zurück, aber genau das Gleiche. Die ganzen Eigengewächse, nee, nee, wir machen das selber, wir machen mit der Girocard jetzt irgendwie, das hat keinen interessiert. Jetzt hat jeder Apple Pay mhm. und wenn es so weitergeht, dann landen die ganzen Finanzprodukte als Zulieferer in einem Finanz-App-Store äh, und müssen 30% der Marge abdrücken und werden dadurch kommunitisiert. Das ist nicht gut und wenn wir Exits in Deutschland haben, dann gehen die, in den allermeisten Fällen, geht das nicht an deutsche Unternehmen. Wir haben ein Wunderlist, was große Wellen geschlagen hat, 200 Millionen, da sagen die Amerikaner, ja, war schon ganz okay. <lacht> das ging eben an Microsoft.
0: Yeah.
1: Wir haben SAP, aber das war es auch. Yeah. SAP ist so das Feigenblatt und die wurden 1972, 1973 gegründet. Yeah. So, jetzt haben wir Delivery Hero, yeah. was irgendwie nachgerückt ist nach... Nach mehr als 40 Jahren. Yeah. Also, da haben wir was verschlafen. So. Und der Staat, das ist eine, eine wichtige Sache. Ähm, der Staat ist auch im amerikanischen Ökosystem wichtiger, als wir das glauben. Ja, die äh, Fairchild Semiconductors, die Wiege der, des äh, Silicon Valleys, daraus sind dann die äh, Traitor's Eight, also die äh, Sher oder Sherlock eight ähm, genannten sozusagen, der eine hat Intel gegründet, der andere hat einen wichtigen Wagniskapitalgeber gegründet. So und daraus kann man so ein bisschen den Finger drauflegen und sagen, ja, das war so ein bisschen der, der Keim der ganzen Szene. Mhm. Auch ähm, Elon Musk, sowohl Tesla als auch ähm, äh, SpaceX mhm. sind massiv vom, vom Staat gefördert. Die sind aber sehr gut da drin, das so wirken zu lassen, als sei das nur individuelle Genialität ähm, und das stimmt so einfach nicht. Und wir brauchen dieses Ökosystem auch. Und das dritte ist, und das versuche ich jetzt ein bisschen schneller zu machen, das dritte ist, dass wir, dass wir Pech gehabt haben. Wir haben einen digitalen Champion, der wurde vor Fairchild Semiconductors gegründet. Der kommt zufällig aus, meinem, aus meiner Heimatstadt Paderborn und das ist Heinz Nixdorf. Der hat übrigens von vom meinem Investor äh, damals Geld bekommen, damals RWE, jetzt Innoji und hat ein Computerunternehmen gegründet. Die haben zuerst Taschenrechner gemacht, waren aber nachher so auf Mainframe und, und sind gewachsen, gewachsen und ähm, haben in Europa IBM tierisch Konkurrenz gemacht. Das Problem war, das war ein Einzelgründer, eher als Mittelständler, sehr fortschrittlich, was so die Sozialfirmenpolitik angeht und der ist... 86, 87, auf der CeBIT äh, umgekippt, war tot ähm, und hatte keinen Nachfolger wirklich. Und dann ist es immer von drei Jahren, das Unternehmen ja, fast pleite gegangen, wurde dann von Siemens gekauft und jetzt haben wir noch das größte äh, Technik- und Computermuseum der Welt in Paderborn. Das hätte vielleicht unser Fairchild Semiconductor werden können.
0: Ähm, heute bist du auch wieder Gründer und äh, CEO. erzähle uns, was ist deine Vision?
1: Ich habe ja eben schon angemerkt, so das Produkt, das war was, da, da wollte ich noch mal schauen. Ich bin dann ausgestiegen und habe mir drei Monate Zeit genommen und wollte wieder zurück zu den, zu den Wurzeln, wo ich hergekommen bin. Ich habe an der Zeppelin-Uni zum Thema Crowdfunding geforscht, das war total spannend. Das kam so 2011, kam das so gerade auf, so Equity Crowdfunding. Und eine Sache, die mir auffiel, ist eben diese Blockchain-Technologie. Um, und die wollte ich eben von der technischen Seite um, verstehen. Das war dann doch schwieriger als gedacht. Das hat mich auch ein bisschen frustriert, wo ich dachte, Mensch, äh, so ja, deine akademische Zeit ist vorbei, aber so eine ganze Woche, um da irgendwie so die Basics zu verstehen, das ist doch irgendwie schon ein bisschen schwierig. Also es ist eine Technologie, die offene Transaktionen sicher ermöglicht. Und als ich das verstanden habe, ist mir aufgefallen, ich hätte kein Problem, das die nächsten 20, 30 Jahre zu machen. Also einfach dem meine Karriere zu widmen, weil ich glaube, dass das so wichtig ist. Und das, was wir machen mit Fractal, ist, wir sind ein Infrastrukturprovider äh, für diesen Markt. Das heißt, wir stellen Identifizierungsmöglichkeiten von Menschen her, ähm, weil es in diesem regulierten Finanzbereich ähm, aus Geldwäschegründen unter anderem äh, notwendig ist, dass man weiß, mit wem man da interagiert. Und damit das in so einem sehr internationalen Kontext, einem sehr technischen Kontext, super gut funktioniert. So ein bisschen wie so ein Login mit Google-Button, kann man sich das vorstellen. Mhm. Wäre ideal, ne? also ich muss nicht immer mein Passwort zeigen, damit irgendwie jemand telefonieren, sondern ich habe irgendwann mal so einen so Button, der mich sicher dann irgendwo registriert. Das übernehmen wir.
0: Kannst du uns kurz beschreiben, wie ist die Struktur von Fractal und wie arbeitet ihr?
1: Ähm, Fractal bin ich sehr anders angegangen, vielleicht auch so ein bisschen als Lehre aus meiner ersten Gründung. Und ich habe mir dann angeguckt, was ist denn überhaupt das Problem auf diesem Markt? Und zuerst dachte ich, ja, man kann so eine Crowdfunding-Plattform bauen. Dann ist mir aufgefallen, man braucht nur einen Teil eben dieser Crowdfunding-Plattform, nämlich die Identifizierung. Und ich bin auch nicht mit einem fixen Team da reingestartet. Mein Mentor, ein Business Angel hat gesagt, hier, also das war so nach dem ersten Treffen, hat er gesagt, hier, ich gebe dir 20.000 Euro. Und ich sage, du, ich habe noch nicht mal eine Firma. Also wem willst du das denn überweisen? Ich habe doch nur eine Idee, in welchem ich äh, Du würdest du das schon finden? Ich ähm, habe mir, hab mir das überwiesen. Wir sind dann zum Notar gegangen, haben die Firma gegründet. Und dann habe ich ähm, erst später meinen Mitgründer ähm, kennengelernt und äh, in einer typischen ähm, Agenturbeziehung. Also er hat mir die Technologie gebaut. Mhm. Und dann hat es so zwei Monate gedauert, bis mir irgendwann mal aufgefallen ist, warte mal, der ist ja... Also, der ist ja schon ziemlich smart und irgendwie verstehen uns hervorragend. Dann hat es weitere zwei Monate gedauert, bis ich ihn dann auch überzeugt hatte, ähm, da mein Mitgründer zu werden. Dann hatten wir ein bisschen Glück, ähm, weil äh, seine Frau eine hervorragende, äh, ja, im Sales-Tech-Bereich unterwegs ist, bei mhm. Google war, App Annie, mhm. und so, so, so ein Tacken gelangweilt war. <lacht> und äh, die haben wir dann gleich mitverhaftet Das heißt, wir machen das zu dritt im Gründerteam, sind ähm, momentan eher kleines Team, 13 Leute, mhm. waren mal 20, 22 Leute. War jetzt auch wegen während Corona, also als so ein paar Sachen kamen zusammen ähm, wir wollten im April Geld raisen, um, da, da war das komplette Geld einfach aus dem Markt gezogen. Mm. Um, wir hatten gleichzeitig aber auch das Produkt so ein bisschen zu Ende entwickelt, haben dann entschieden, eben die, also die Produktentwicklung da ein bisschen runterzufahren, uns mehr wirklich auf das Geschäft zu fokussieren. Aber, und das ist eben auch so eine Sache, wenn man sich einmal dafür entscheidet, wirklich eine Startup-Route zu laufen, dann wird man nicht so einfach profitabel, ne? mm. Das heißt, da kann man nicht den Hebel umlegen, so ein bisschen irgendwie an der Kostenschraube drehen und zack, ist man profitabel, ähm, weil das eben nicht der Plan war. Man plant eben mit Investorengeldern. Mhm. Wir sind äh, recht wenige, dass wir da jetzt hierarchische Strukturen groß haben. Wir sind äh, historisch auch sehr remote unterwegs. Julio, mhm. ähm, mein Mitgründer, äh, hat eben diese Agentur in Porto aufgebaut. Mhm. Äh, das heißt, wir haben traditionell auch einige, die aus Porto heraus arbeiten. Mhm. Oder sonst wo, weil wir das eigentlich wirklich nicht brauchen, weil wir remote first arbeiten.
0: Aber es gibt ein Büro, also es gibt Büroräume.
1: Mhm, es gibt Büroräume und das ist so, dass wenn wir miteinander kollaborieren, wir immer davon ausgehen, dass jemand von extern sich zuschalten könnte. Mhm. Das heißt, auch wenn wir uns jetzt dann gegenüber sitzen haben wir nicht nur einen Laptop, sondern jeder macht seinen Laptop an und mutet sich halt. Wir stellen halt ein Mikrofon in die Mitte.
0: Habt ihr ansonsten irgendwie feste Strukturen, Tagesstrukturen?
1: Ja, also wir haben nicht Tagesstrukturen, aber wir treffen uns einmal im Monat im Gesamtteam. Mhm. Wir haben einmal die Woche noch ein Treffen so im Managementkreis so quasi. Also jeder, der einen Bereich verantwortet, kommt zusammen und schreiben das auf. Ich glaube, eine wichtige Sache, die auch... Von Julio ähm, sehr stark reinkam, der als, als Software Engineer und CTO ähm, ja, sehr strukturiert und sowieso remote arbeitet, ist so eine Verschriftlichungskultur. Das zwingt einen, präziser zu arbeiten und auch asynchron zu arbeiten, mhm. weil ja miteinander zu sprechen sehr reichhaltig ist, während man, wenn man was schreibt, äh, auf das Ganze verkürzen kann. Mhm. Und jeder zu jeder Zeit darauf zugreifen kann.
0: Verschriftlichungskultur heißt, ihr arbeitet mit Dokumenten.
1: Ja, das kann man sich vorstellen. Also Coders, ähm, Engineers haben auf GitHub eine sehr starke Dokumentationskultur, mhm. ähm, weil wenn du dich nach drei, vier, fünf Monaten wieder mit dem Code befasst, dann möchtest du, das, das siehst du erstmal und denkst so, okay, was habe ich da gemacht? <lacht> und damit man sich das, damit man sich das eben nicht immer denkt. Ja. Kommentiert man einfach daneben, das ist jetzt da und dafür mhm. und das war für mich eine neue Art zu arbeiten, die wir aber adaptiert haben. Also wir haben nicht so das Typische, dass sozusagen der CEO äh, die Kultur vor, vorgibt, mhm. das ist schon relativ stark auch Julio, auch, mhm. auch Nele in anderen Bereichen und das hat so ein bisschen gedauert auch, um das so zusammenzufügen, das war so ein ein Learning für mich aus dem ersten Startup, dass ich nicht alles machen muss.
0: Wie schafft ihr es, fokussiert zu arbeiten? Was ist eure Basis dafür?
1: Also wenn ich fokussiert an irgendetwas länger arbeiten möchte, arbeite ich von zu Hause. Im Büro ist es so, dass wir einen Raum haben, wo man sich hinsetzen kann und da weiß jeder, okay, wer da sitzt, der möchte jetzt erstmal in Ruhe arbeiten. Wir haben keine fixen Arbeitsplätze mehr. Das Büro ist eher wie so eine Art Café. Man kommt rein, im Hauptraum ist viel los, wir haben dann zwei Meetingräume, zwei Telefonboxen, einmal diesen großen Raum und es sind zu keiner Zeit eigentlich alle da und das ermöglicht uns, dass jeder das sich so ein bisschen stricken kann. Wir haben jetzt noch keine Erfahrung, wie es ist, das mit 50 oder 100 Leuten zu machen. Ich glaube aber, dass das auch, ich habe so das Gefühl, dass es das auch ganz gut funktionieren könnte.
0: Du, du hast in einem Konzern gearbeitet, bei der Bank. Du hast aber relativ früh gegründet. Warum wolltest du eigentlich überhaupt Unternehmer werden?
1: Ich wollte gar nicht Unternehmer werden. <lacht> ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Unternehmer, Unternehmerin sein etwas ist, was man werden kann. Ich meine, man sagt so ein bisschen als Kind so, ja, ich will Rockstar werden oder ich will das und das, ich will Astronaut werden. Und für mich zählte Gründer sein in diese Kategorie. So ein bisschen so, ja, ja. Ich habe das einfach so ein bisschen aus meinem Kopf, das, das war gar nicht einfach, das habe ich gar nicht ins Ziel genommen. Obwohl ich dann mit der Zeit auch die Erfahrung gemacht habe, wie es ist, zumindest selbstständig zu sein. Ich, ich war ein Jahr im Ausland, hatte da einen Gastvater, der mir sehr frei vorkam. Ich war in Alaska. Mhm. Und der war, ist so der Einzige, der in Alaska so Bankautomaten repariert. Das heißt, der sitzt sich dann in so eine Chesna und fliegt dann irgendwie in Dorf so 400 Kilometer entfernt und repariert da den Bankautomaten, weil ansonsten funktioniert da der einzige Bankautomat im, im, im Dorf nicht.
0: Okay.
1: Das fand ich ziemlich cool, ja. weil der ziemlich frei war. Ja. Ähm, das ist der
0: Vorteil eines Monopols.
1: Ja, ja, der hat, schon, der hat schon auch gutes Geld verdient, das kann man sagen. Ähm, aber so richtig ist mir das er ist schlagartig bewusst geworden an, dieser, an der Uni, weil ich hatte da auf einmal mit Kommiliton. für die war das normal, weil die Eltern hatten, die so einen Hintergrund haben. Und die haben dann gesagt, ja, ich glaube, ich, glaub, ich gründe hier ein Unternehmen, irgendwie E-Commerce, irgendwas. Mhm. Ich dachte mir, das machen die jetzt einfach so. Und ich kannte die ja. Also, ja. Die, die waren, das waren clevere Leute so, aber ich dachte mir so, naja, was die können, das kann ich irgendwie auch.
0: Wer sind denn grundsätzlich äh, deine Vorbilder?
1: Äh, es gibt in, in München in Unternehmen zum Beispiel, das ist Weltmarktführer ähm, im Bereich 3D-Druck über 20, 30 Jahre ähm, aufgebaut. EOS heißen die. Wenn der chinesische Vizepräsident vorbeikommt, der besucht Angela Merkel äh, und der fährt dann eben äh, in diesem kleinen Dorf in, in, in Bayern da vorbei. Meine Vorbilder, die ich auch im Buch erwähnt habe, ähm, ist eben Heinz Nixdorf. Mhm. Ähm, auch weil ich ihn als Unternehmer mit seiner sozialen Ansicht, er hatte einen Vater, der arbeitslos war, das hat ihn sehr geprägt wo er gesagt hat, das Wichtigste eines Unternehmers ist es, Arbeitsplätze zu schaffen. Mhm. Ich glaube auch, dass uns das sehr unterscheidet von einem amerikanischen Kapitalismus, der da sehr, sehr individualisiert ist. Ähm, wenig guckt, äh, was können wir denn vielleicht auch nur gemeinsam schaffen ähm, und dem meiner Meinung nach auch so ein gewisses gesellschaftlicher Aspekt verloren geht. Aber wir brauchen neue Strukturen, um eben diese Innovation in der kooperativen Art und Weise zu bündeln und da eine Governance auch zu schaffen. Da brauchen wir halt eine andere Art von Technologie und das wird, glaube ich, ist momentan einfach unglaublich klar, dass wir Technologie, gesellschaftliche Technologie brauchen, um miteinander besser kooperieren zu können, weil das, was wir momentan haben, das funktioniert hinten und vorne nicht.
0: Wird das dann der nächste große Trend?
1: Ja, ich glaube ja und ich glaube, ich bin in diesem Bereich schon tätig, weil wir eine Möglichkeit gefunden haben und so diese Metaart auf diese Technologie zu gucken, also Blockchain-Technologie ist was, was ich viel zu wenig höre. Das ist eine Möglichkeit, wie wir miteinander verabreden können, dass wir öffentliche Güter bereitstellen, mhm. weil wir sagen, wir haben ein Open-Source-Modell, ein Protokoll, indem wir verabreden, wie wir beispielsweise alle unser w WLAN teilen können, in einer sicheren Art und Weise und sogar noch dafür bezahlt werden, dass wir es bereitstellen. Oder aber ein öffentliches äh, Handynetz äh, oder aber eine öffentliche Finanzinfrastruktur, wo es auf einmal keine Börse mehr dazwischen gibt, die da 0,5% oder 1% bei jedem, bei jedem Trade wegnimmt. Nur als Beispiel, die größte Börse, oder die zweitgrößte Börse vom, vom Trading-Volumen im Kryptobereich äh, ist momentan keine zentrale Börse, also ein Unternehmen, was diese Börse betreibt und da eben eine Marge nimmt, sondern das ist ein Protokoll, was wie ein E-Mail-Protokoll, wie ein Server-Protokoll nicht ein Unternehmen ist, was das kontrolliert. Mhm. Das ist auch kein Unternehmen, was da noch mal was rausgreift. Das heißt, das wird damit viel freier zugänglich und ich finde, das ist eine unglaubliche Sache und es gibt noch ganz viele andere Felder, wo ich mich aber nicht so gut auskenne. Also gerade Health, da muss ganz viel passieren. Mhm. Bildung muss unglaublich viel passieren. Es kann doch nicht sein, dass wir da wirklich uns an eine Kreidetafel stellen. Ja. Also, aber ich glaube, dass das die nächsten 10, 20 Jahre, dass die wirklich so, so ein Leap Forward nochmal sein werden. Mhm. Ja, man sagt so, uns wurden hier fliegende Autos versprochen und was wir bekommen haben, waren Katzenbilder auf Facebook. <lacht> ähm, <lacht> So, also wir hatten da eine Zeit, wo die Innovation jetzt nicht so, nicht so dicht war. Ich glaube auch, dass da Corona auch gerade mhm. einen Teil dazu beiträgt, um diese Readiness von allen ja. zu schaffen. Ja. Und ich glaube, das wird ziemlich abgehen in den nächsten 10 bis 20 Jahren, weil auch in der Politik angekommen ist, so, ich glaube, wir retten ja, wir retten jetzt die Lufthansa und das macht auch Sinn. Ja, und wir werden auch die Autobau unterstützen, aber die richtige Zukunftsindustrie ist das nicht
0: ist es auch das, was dich antreibt?
1: Also ich habe, glaube ich, mehrere Ebenen, die mich antreiben. Ich habe einmal so diese Faszination mit einem Projekt. Das ist so ein bisschen so eine, so eine kindliche Freude, dass man irgendwie so aufsteht und, und Lust hat, was zu gestalten und das ganz konkret zu gestalten. Das kann man sich vorstellen, wie wenn man jetzt sagt, Mensch, wir gründen Kaffee zusammen. Man steht auf und sagt, heute werde ich jetzt dieses Café einrichten und also so dieses Gefühl, das ist für mich, das für mich sehr wichtig. Und gleichzeitig finde ich es natürlich auch spannend, bei neuen Sachen dabei sein zu dürfen. Ja, deswegen kann ich mir momentan und auch in nächster Zeit echt nichts anderes vorstellen.
0: Wie gut für dich.
1: Ja, <lacht> und deswegen wollte ich auch nicht so nur so eine Flop-Story erzählen, ja. ne, von wegen so ein, so ein, so ein Fail-Story, so hey, es war alles doof und so weiter, das, das stimmt nicht, ja. also das hat sich auch finanziell gelohnt, also man muss natürlich schauen, wie sich das entwickelt, aber das Unternehmen ist echt erfolgreich, ich besitze 10%, ich habe da auch noch weiter investiert rein. Und das ist für mich jetzt auch nicht so wichtig, das zu vergleichen mit den Leuten, die dann irgendwie bei der Bank geblieben sind und ganz früh auch schon irgendwie dann auf einmal Häuser gekauft haben, wo ich dann noch mit meinen 2300 Euro brutto, ähm, die wir uns da über Jahre ausgezahlt haben, über die Rande, Runden gekommen bin. Aber diese Faszination zu haben, das ist der Grund, warum ich es immer wieder machen würde. Ich bin großer Fan von dieser 10.000-Stunden-Regel, 10, 10 mhm. dass man wirklich 10.000 Stunden was gemacht haben muss. Ähm, von Malcolm Gladwell popularisiert, der gesagt hat, hier, die Beatles, die haben irgendwie 10.000 Stunden in St. Pauli gespielt, dann waren die so gut, dass <lacht> die sozusagen Meister waren. Ja. Bill Gates, der super früh Zugang hatte zum frühen Internet, als, als Kind, Jugendlicher schon. Und ich glaube, man muss gründen, um gründen zu können. Mhm. Das klingt doof, aber da Klar. führt kein Weg dran vorbei. Ja. Und deswegen so dieses, man muss so ein bisschen ich sage es mal so deutlich, man muss einfach auf die Fresse bekommen, ja. Ja? Ja. um da auch so ein bisschen abzuhärten, um das so auch einschätzen zu können. Da führt kein Weg dran vorbei. Es gibt dieses aus der sicheren Sache heraus zu gründen, die ganze Zeit sicher zu sein. Ich glaube ich glaube nicht, dass man dadurch auf seine 10.000 Stunden kommt, die man braucht.
0: Für alle, die noch mehr über deine Geschichte wissen wollen, die können jetzt bald dein Buch kaufen. Kein Horn. Hat total viel Spaß gemacht, war super Danke interessant. Dir. Mir Und, auch. Vielen Dank dafür. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge hört ihr in zwei Wochen. Better me. Work smart. Be inspired.